0: Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. A testi és lelki egészség kapcsolatáról már többször beszélgettünk, de a WHO definíciója szerint a szociális jólét lét is hozzátartozik az egészséghez. A legtöbbünk számára normális, hogy van hova hazamennünk, hol tárolni a ruháinkat, emlékeket akasztani a falra, egy hely, ahol biztonságban érezzük magunkat. Vannak sajnos olyanok, akiknek ez nem adatott meg. Az utcáról lakásba egyesület 2015-ben alakult. Úgy gondolják, elsőként mindenkinek szüksége van egy helyre, melyet otthonnak nevezhet, mert a biztonságos lakhatás alapvető feltétele a méltóság teljes életnek. Ahhoz, hogy megértsük, ez miért egy innovatív szemlélet, először meg kell ismernünk a magyar hajléktalan rendszert, és azt, hogy hogyan lesz valaki hajléktalan. Itt van velem Tóth Melinda, az Egyesület szociális munkása. Kérlek, hogyha valamit rosszul mondanék, akkor majd mindenképpen javíts ki. Ma Magyarországon körülbelül 3 millióan élnek lakhatási szegénységben. De mit is jelent ez a lakhatási szegénység? Definíció szerint azok tartoznak ide, akik megfizethetőségi, lakásminőségi, területi, illetve jogi szempontból az átlagosnál rosszabb, kiszolgáltatottabb helyzetben élnek. Egyszerűbben megfogalmazva, akik intézményekben laknak, például anyaotthonokban, ahol a lakóhelyen nem biztosított a fűtés, a tiszta víz, penészesek a falak, vagy zsúfoltság uralkodik, illetve a hajléktalanokat is ide soroljuk. A hajléktalanok számára február 3-án szokott lenni minden évben egy önkéntes alapú felmérés arról, hogy megtudjuk, hogy pontosan hányan élnek az utcán. Ez természetesen nem egy reprezentatív kutatás, mert nem ér el mindenkihez. Magyarországon egy úgynevezett lépcsőzetes hajléktalan ellátórendszer működik. Ez alatt azt értjük, hogy vannak nappali melegedők, ahol mosási, tisztálkodási lehetőség biztosított, de alvás az már nem lehetséges. Léteznek éjjeli menedékhelyek, melyek késő délutántól reggelig vannak nyitva külön férfiaknak és nőknek, tehát ha egy pár vagy egy család együtt él az utcán, akkor nincs lehetőségük egy helyre menni. Ezeket minden reggel el kell hagyni, tehát nincsenek fix ágyak, ahova visszatérhetnek. És van még a hajléktalanok átmeneti szállása, ahol valamennyi önrészért egy meghatározott ideig maradhatnak, tehát ez sem egy végleges otthon. És akkor a magyar ellátórendszer szerint, hogyha valaki végigjárja ezeket a lépcsőket, akkor végül eljuthat oda, hogy önerőből tud bérelni egy lakást. Ezzel szemben a ti programotok azzal indít, hogy utcáról lakásba költöztetitek az embereket, ez az első lépés, és utána segítetek nekik, hogy munkát találjanak és talpra álljanak. Kezdjük talán azzal, hogy mi a probléma ezzel a lépcsőzetes ellátórendszerrel. Teljesen jól magad ezt a lépcsőzetest. Igazából az
1: összesnek az a hibája, hogy nagyon drága a lakhatás Magyarországon. Nem lehet kifizetni egy albérletet, lényegében már közalkalmazotti fizetésből sem. Tehát ezek az emberek nem tudnak hova kijutni. Nincs ilyen, hogy kigondozod az ügyfelet, mert nincs hova kigondozni igazából. De szállókban is kell már pénzt fizetniük több többé 10 ezer forintot. Uh-huh. És a jogszabály azt mondja, hogy, hogy két évig lakhatnak egy helyen. És sajnos Igen. ezért megjelenik az, hogy elkezdnek emberek itt cirkulálni a rendszerből, hogy egyik átmerti szállokból a másikba költöznek, mert egyszerűen nincs pénzük kifizetni albérletet. Tehát vannak olyan programok, amik próbálják segíteni azt, hogy egy lakásban kikerüljenek, de ezek általában ilyen projekt alapúak, tehát fél évig, két évig tartanak, és véget ér, és utána elengedik az emberek kezét. Mondjuk el azt is, hogy hogyan válik valaki hajléktalanná? Hú, rengeteg szempont. Kezdetve az, ahogy mondjuk lehet, hogy nem egy ideális családban született valaki, és mondjuk állami gondozott lett, ott már kapásból amúgy nagyon durván meg van pecsételve a sorsa. Sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy sajnos hajléktelen ember lesz. Hiába kapnak egy ilyen életkezdési hozzájárulást, amúgy az összesen egy és 3 millió forint között mozog, ami tök jól hangzik, valójában semmire nem elég. Tehát maximum, csak talál is egy lakást, akkor elveri pár év vagy hónap alatt, van egy ilyen hétköznapi része, a másik, hogy sajnos nem nagyon fejezik be az iskolát. Össze van zárva egy ugyancsak zsúfolt tömegben egy csomó fiatal, nincsen elég nevelő, nem tudnak teljesen ilyen egyéni segítést adni neki, és egyszerűen sokkal könnyebb elkalódni, elszökni. Ugye rengetegen kerülnek így lánygyerekek a prostitúció áldozatai közé elkalóthatnak és ha nincsen iskolai végzettségük, semmilyen munkatapasztalatok, ugye sokkal nehezebb elhelyezkedni. Tehát inkább az a baj, hogy nem is tudja kezelni a pénzt, de nem is kap semmi plusz segítséget. Ezen kívül igazából hajléltan 50 év felettiek vannak sokan, illetve már akik igen nyugdíjhoz közelítenek, hogy nekünk is az ügyférkörünk már ilyen évtized óta az utcán él. Tehát, hogy egy ilyen 10 éve vagy 15 éve, és ebben benne van az, hogy a szocializmusban gyárakba dolgoztak, amik a rendszerváltáskor megszűntek. És vagy az lett, hogy szitanyomó volt a szakmája, amivel nyilván nem tud már mit kezdeni a, a rendszerváltás után, vagy esetleg sérült a munka során, tehát nem tudom, műtőházba dolgozott, és tönkrementek az izületei, és egy csomó munkát már nem tud látni, És sajnos nálunk a különböző ilyen segélyek és támogatásoknak az összege olyan alacsony, hogy ezzel se lehet kifizetni egy albérletet, sőt, amúgy pláne nem lehet. Tehát inkább így mondom, mert ez a 28 000 forintos nyugdíjminimum van számon tartva. minden segélyt elhez kötnek. Ez azt jelenti, hogy simán lehet, hogy egy rokkal nyugdíjas kap, 30 ezer forintot sebbére nem elég. Azok az emberek, akik nem úgy sérültek meg, hogy rokkal nyugdíjat kapjanak, vagy nincsen elég évük, ők ilyen helyettesítő egészségügyi támogatást kapnak, aminek az összege 50 ezer forint, egy háztartásban csak egy ember kaphatja, ha ketten vagytok, akkor is 50 ezeret kaptok.
0: Tehát az egyik probléma az az, hogy ha be is kerül valaki a rendszerbe, akkor is nagyon nehezen jut el arra a szintre, hogy ő önerőből később egy saját maga által bérelt lakásba ki tudjon költözni, hiszen annyira magasak az ingatlanárak és annyira alacsonyak a bérek. Amire viszont ti megoldást kínáltok még azon kívül, hogy egyből lakásba költöznek, az az, hogy az emberek együtt maradhatnak. Szóval, hogyha egy párról vagy egy családról van szó, ők nálatok együtt tudnak költözni, és nem kell, hogy szétváljanak. Az a fontos még
1: ebben, a, hogy a párok ugye a közterületen együtt tudnak élni, hogy pont ezért is tudják azt választani, hogy inkább egy kunyhóba élnek, amit olykor szó szerint kell érteni, olykor ilyen átvitt értelemben, Háromféleképpen lehet mondjuk így az erdőben együtt élni. Az egyik az, hogy romosabb épületet elfoglalna, például a mávnak vannak ilyen üres épületei, akkor van úgy, hogy ők maguk tákolnak egy kunyhószerűséget, vagy valaki csak sátrazik. Viszont így együtt vannak, és egy saját háztartást vezetnek. Ugyanúgy, mint bármelyik háztartásban megszokott szabva lenni az, hogy kihozza a fát, ki az, aki süt, főz, takarítanak, vagy eljárnak dolgozni. Sokszor van az, hogy mondjuk generációk élnek együtt, vidékről feljönnek. Mi is ismerünk olyan családot, ahol a nagyszülők is feljöttek vidékről, ahol így három generáció él egymás közelében. És nyilván, hogyha most ők bemennének egy intézménybe, akkor egyrészt szétszakadnának, másrészt az önálló háztartás megtörne, mert az átmeneti szállókon közös konyha van, közös fürdőszoba van, egy hűtőre keszed, meg egy szekréjre de ott a főzésnél tudják egymás zavarni. Szóval ez, az, tehát mint egy kolesz, egy szobában laknak mondjuk négyen. Hát van vadidegen emberek, akik fellőttek, és nyilván sokkal nehezebb összerázódniuk, Igazából ezeknek az embereknek így visszalépés lenne, így érzetileg, hogyha egy intézménybe mennének, mint hogy így kint élnek. Viszont ugye ezek sosem zárható, igazán zárható építmények vagy épületek, ezért nagyon gyakori a betörés, a lopás. Elég gyakori az, hogy főleg éjszaka halálfélelme van valakinek, necces egy nőnek egyedül maradnia. Tehát, hogyha a férfi elmegy mondjuk dolgozni, az necces. Egy nőnek így az utcán amúgy sokkal alacsonyabb a túlélési esélye. Akik közterületen élnek, ők párjával vagy egy férfival szoktak együtt élni. Egyrészt sokkal biztonságosabb, másrészt meg ugyanúgy amúgy nekik vannak szolgáltatva, de egyedül egy kunyhóban nem fog tudni élni egy nő. Ilyen nem nagyon van. Nekünk is most például a legutóbbi ügyfelünk, aki bekerült lakásba, ő neki meghalt nyáron a párja. És ez is szempont volt a beköltöztetésénél, hogy innentől kezdve egyedül lesz, sokkal kiszolgáltatottabb, bárki oda mehet, és bánthatja, könnyebben kirabolhatja, erőszakoskodhat vele, és ugye az is benne van. Nagyon gyakori az ilyen véletlen tűzeset is, tényleg életveszélyes közeg, nincsen meg ez a romantikája, hogy az erdő nem tudom, dombjai között élsz, hanem azért itt elég durván megy a túlélésért a harc. Ha sátorban vagy, akkor amúgy is mentelésen fel kell arra készülnöd, hogy a telet kibírt.
0: Egyébként lenne elég hely az ellátásban ahhoz, hogy például télen mindenkit befogadjanak, és mindenkinek jusson hely a melegedőben?
1: Budapesten van. Talán
0: 30 ezer férőhely
1: van, ilyen szociális intézményekben, és amúgy az egész hajléktalan populációnak, ugye nem tudjuk a pontos szemed, de így magasabb, mint 30 ezer. Éjjeli menedékeket a téli időszakban, teljes kihasználtságban azt szoktuk mondani, hogy mondjuk 120 százalékon pörögnek. Az azt jelenti, hogy baromi nagy a tömeg. És a zsúfoltság, és így se fér be mindenki. Illetve így vagy pedig nem akar bemenni, mert hogy nem, nem olyan a közeg. Szóval nem lehet minden hajléktalan embert elhelyezni. Intézménybe, de nem is akar mindenki bemenni. Fogalmunk sincs, hogy amúgy az erdőben így elbújva azért sokan vannak, akik például nekünk se szívesen mutatták meg a helyüket, hogy nehogy észrevegye valaki, hogy ő ott lakik. A kunyhók amúgy mind illegálisak. Bomló épületeket elfoglalni illegális, kunyhót építeni közterületen illegális, sátorozni is. Ez az elsőként lakhatás szemlélet. Nem az van, hogy valakit is segítek egy évig, és aztán az a kimenetel, hogy lakása lesz, hanem azzal indítunk, hogy van lakása, fogjuk a kezét, hogy ebbe beletanuljon, hogy megszokja, és akkor kezdjük el így igazából azt a munkát. Mert hogy azt gondoljuk, hogy erre a lakás az az alapvető, jogokhoz tartozik, tehát hogy méltatlan körülmények között élve egyszerűen nem tudod megugrani azt, hogy most akkor a munkába hogy összeszed magad, ha esetleg van mentális problémát, vagy függőséged, kapcsolataidat újraépíteni. Ezeket nem lehet így kezelni igazából a lakás nélkül, és hogy mindenkinek jár egy, egy ilyen biztos otthon, amivel itt tényleg utána el lehet kezdeni dolgozni, és ami még fontos, hogy
0: nem projekt alapon működünk, tehát aki öt éve akik nálunk, azokkal is találkozunk. Szerintem az nagyon érdekes, és tök jó gondolat, hogy több profilotok is van, az egyik az a kunyhóból lakásba program. Ezen kívül vannak saját mobilházaitok, amikbe költözhetnek bérlők. Van a lakásügynökségetek, ahol magánszemélyek vagy cégek ajánlhatnak fel üres ingatlanokat, amiket áron alul bocsátotok bérlésre. Igen, vagy szóval úgy épülsz, hogy van a kunyhóból
1: lakásba, ahol utcán hajléktalan emberek költöznek, önkormányzati bérlakásba, vagy a mi mobilházunkba. Próbálunk fokozatokat csinálni, hogy az önkormányzati lakás a legolcsóbb, az mondjuk 20.000 forint, vagy 30. Akkor a mobilházat esetleg már olyannak adjuk ki, aki feljebb tud lépni egy szintet, de az is olyan hasonló ár, és van a lakásünnökség, amiben sajnos egyelőre nem nagyon érkezik. Ajánlat. Ez sajnos hogy eléggé a magánszemélyektől függ. Ezek azok a lakások, ahova nem utcáról költöztetünk be embereket, hanem lakhatási szegénységben élő más embereket. Például lakása van, de elégtelen körülmények vannak, mert vagy túl drága, vagy penészes, vagy például anya otthonban lakik, és ezért nem tud kiköltözni, és akkor gyerekekkel költözne be és ezek azok, amik piaci ár alatt mennek ki, mondjuk 50 vagy 60 ezerért, vagy 80 ezerért. Vannak felajánlások, de sajnos sokszor megbuknak ott, hogy szeretnék 100 ezerért, meg 120 ezerért kiadni. Meg azt mondjuk, hogy nem, tehát egyszerűen pont az a lényege, hogy 50 ezerért, vagy 60 ezerért, vagy 80 ért tudjuk egyszerűen csak átadni, és akkor milyen lakáskezelők leszünk, tehát a tulajnak semmi dolga nincsen, rajtunk keresztül érkezik be a lakbér is, karbantartástól kezdve mindent mi kézbe tartunk a lakóval együtt, illetve most például a, a lakásügynökségnek az a része, ahol közalkalmazottak részére, szociális dolgozók szakszervezetével közösen. Ide könnyebben is jön be fel a ajánlás, mert tudják, hogy egy kedves tanárnéni vagy szociális munkás fogja megkapni, és a szakszervezet pedig segít abba, hogy kiválasszuk, vagy hát ők kiválasszák, hogy ki az a beköltözik, és ez is az, az a lényege, hogy a piaci ár alatt, tehát kap mondjuk egy tanár 160 vagy 170 vagy 180 ezer forintos fizetést, ha ne 120 ezer és ne 100 ezerért adják ki, hanem 80 ezerért. Az első kerületben is egy hasonlóba vettünk részt, de az magától megy, ott is az első kerületi szociális vagy önkormányzati dolgozók kerülnek. Szóval, hogy tehát erre amúgy tökre büszke vagyok, hogy és jó dolog, hogy ezt is így tudják meg az emberek, hogy nem kell hajléktalannak lenned, meg nem kell szigenyterepen élned, és vagy anya élned ahhoz, hogy lakhatási szegénységben élj, elég hatalán vagy, és, és akkor se tudod kifizetni. És akkor a mobilházak azok a mi tulajdonunkban vannak, kettő van most a múj soroksáron, ami pár éve áll, és akkor az is egy ilyen
0: alacsonyabb bérleti díjjal működik. Nekem anyukám építész, szóval muszáj voltam megnézni a videót, hogy építitek a mobilházat. Szóval Igazából készen odaviszik, és csak a nyilászárókat kell berakni, és ami szerintem ebben még nagyon-nagyon király, hogy itt lehet menni önkénteskedni, segíteni a felújításban. Szoktak jönni cégek is csapatépítésként, de oda bárki tud jönni. Van egy Facebook
1: csoport, hogy ule önkéntesek, vagy valami ilyesmi néven fut. Vagy ha valaki nekünk ír az infókukat, úgyszer a ra hogy őt érdekelni, akkor is fel tudjuk írni a nevét. Az a nyak, amikor lakásfrújtás van, már pedig ez minden évben azért ilyen kettő-három szokott lenni, akkor vannak önkéntes napok, ami azért nagyon király, mert nem csak a önkéntesek vannak ott, hanem a szociális munkás is, és a beköltözők is. Tehát nálunk az nagyon fontos, hogy a beköltöző is kivegye a részét, a sajátjának érezze az egész folyamatot, és ott legyen segítsen, vegyen részt, a szociális munkás is, is részt vesz, együtt festünk, együtt csiszolunk, együtt takarítjuk a lakást, egy az átadáshoz közeledve. És akkor ott vannak az önkéntesek, akik megismerhetik, hogy arca, olyan hogy kinek segítenek, tök jó együtt dolgozni, együtt eszünk, akkor ott meg nem tudom beszélgetünk. Szóval a szóval egy teljesen teljesen más hangulata van ezzel, hogy így együtt tudunk dolgozni, és amúgy ide bárki jöhet. Bárki, akinek semmi tudása nincs erről, mert nekem sincs semmi tudásom erről. Szóval és legutóbb én takarítási munkákat kaptam, mert. Nem nagyon tudtam, mihez igazán hozzájárulni, szóval szépen így bele lehet ebbe rázódni, a műszak is segítenek ebbe amúgy, hogy éppen mit kell csinálni, és a mostani beköltözésnél is ilyen óriási hajrát toltak, hogy karácsonyig be tudjanak költözni, és a lakók is nagyon sokat dolgoztak.
0: És például ilyen bútorokat a lakásokban lehet-e adományozni?
1: Abszolút, azt a hogy raktárkukac, Pont, de igazából az infón keresztül bárhova el lehet jutni, mert mint így az iroda vezetőnk ebbe segít, igen, úgy szokott lenni, hogy a lakásainkat teljesen adományból szoktuk berendezni lényegében. És a raktárosaink amúgy nagyon csodálatos emberek, két nyugdíjas hölgy csinálja önkéntesen már három éve, és ők azok, akik így nyoman követik, hogy mi érkezik be a raktárba, mi férbe, mi olyan állapotú hogy el tudjuk fogadni. Ezek az önkormányzati lakások nagyon-nagyon picik, tehát az egész 28 vagy 25 négyzetméter, ezért nagyon meg kell válogatni, hogy pontosan milyen tárgyakat, milyen magasságú szekrényeket fogadunk be, hogyha van galéria is például, és minden így mosógéptől kezdve minden ilyesmit adományból szoktunk, olykor így a boilert is. Igazából a lakó, amikor beköltözik, a kap egy ilyen full lakást.
0: Támogatóknél be se tudnánk rendezni, mert ezért mm. ez tényleg nagyon drága lenne. Említetted, hogy ezek a lakások nagyon kis, pici, kék, ilyen 28 négyzetméter körül vannak, viszont számukra ez egy hatalmas változás, hogy hirtelen saját otthonuk lett. Ez is egy trauma, egy stressz, az megváltozott élethelyzet. Igen, hogy ezt tök jól mondod, hogy igen, ez egy nagyon nagy törés, és ami nagyon érdekes,
1: hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy valaki beköltözik a lakásba, az első félétben kiderül valami oltári nagy egészségügyi probléma. Tehát valószínűleg, amik kint élnek, és a túlérésre vannak, egy olyan stresszbe van a szervezetük, egyszerűen nem engedhetik maguknak, hogy teljesen lebetegedjenek, beköltöznek, és bejutakra valami olyan dolog derül ki. Sajnos van is olyan, aki nem sokkal a beköltözés után elhunyt, és szerintem, hogy például az ő esetében tényleg nagyon rossz állapotban volt. És én abba hiszek, bár ugye fogalmam sincs, hogy talán mentálisan benne volt az a küzdelem, hogy most megkapják ezt a lakást, és hogy csinálni, és amikor meglett a lakás, akkor már így biztonságban van a párja, kisebb volt ezért talán az ilyen túlélési küzdelme, hogy így talán egy ilyen nyugalom. Hogy...
0: Lehet, hogy az, hogy ő már tudta, hogy a párja biztonságban van, és jó helyen van, az neki egy olyan megnyugvást hozott, hogy ő már akkor nyugodtan el tudott menni. De ez is Igen. benne lehet, amit te mondtál. Ez egy annyira feltérképezetlen és annyira érdekes terület egyébként, hogy ez így uh-huh. hogy van. Meg a másik, amire még vissza akartam csatolni, ez, amik uh, mondtad, hogy mennyi a rokkan meg hogy uh, mennyi segélyt kapnak, hogy a, a világbank definíciója szerint elvileg az az 1,9 dolláros napi bevétel, ami kb. 600 forint, az számít mély szegénységben élőnek, és ma Magyarországon több mint 3 millióan élnek mély Ezek közül lehet, akinek van lakása, vagy ilyen kis kunyhója, de, de ez egy hatalmas szám ahhoz mérten, hogy 10 millióan vagyunk. Igen, tehát hogy ez is benne van, hogy amúgy a
1: hétköznapokban köznapokban nem tudjuk, hogy mennyire és hány embert érint. Amikor az önkormányzathoz megyünk szerződést aláírni, akkor bármennyire is az erdőbe lehet, hogy egy sátorban, akik valaki, nem úgy néz ki. Felveszi a legszebb ruháját, és meg nem mondanát, hogy ő az erdőben él. Nagyon oda tudnak figyelni ezekre a külső dolgokra, amúgy, ha valakit az érdekeltökre ajánlom, utak az erdőbe könyv, terjuk vannak, többek között a mi lakóinkkal, hogy hogyan éltek az erdőben, és ott volt olyan, aki amúgy ilyen fehérinkben pincérként dolgozott. Nem tudom, hogy a meg, de hogy ő megcsinált. Ilyen nyilván lehet melegedőben is mosni, de hogy ő meg tudta azt tenni, hogy minden nap olyan legyen az inge, hogy pincérként így ne vegyék észre az emberek, hogy amúgy ő az erdőben él. Tehát sose tudhatjuk, hogy amúgy így honnan, honnan jöttek ezek az emberek. Amit említettél ez a három millióban, simán benne van olyan, aki a hónap végére semmi pénze nem marad. Ugye azt mondják, hogy ha a jövedelmennek körülbelül a 30-40%-át szabadna, hogy elvigye a lakhatásod, Magyarországon ez simán lehet a 60% is, vagy az egész ügye. Ebben a 3 millióban rengeteg ember beletartozik. Azok is, akik fával fűtenek, és az alsóbb jövedelmi osztályokban, ez nagyon jelentős, hogy rossz szigetelés között fűtenek fával, szóval baromi drága is, Olykor elfogy a fa, akkor mást is dobnak a tűzre, az meg rendkívül egészségtelen. Szóval igen, Magyarországon nagyon-nagyon sok embert érint, még több gyereket, ami maga aztán különösen fájdalmas. Az egész így generációk óta így tud tovább hömpölyögni, hogy a rossz körülmények között zsúfoltságban élő gyerek nem fog tudni úgy tanulni, de, de már a szülei is a túlélésért küzdenek, és nem a tanulás az érték, hanem az, hogy legyen kenyér az asztalon, és ez a generációk óta így megy, és ezt ugye látjuk az ilyen vidéki szegény telepeken is, vagy roma telepeken is, hogy ott az nem ma kezdődött. Tehát generációk óta történő dolgok, és azért említettem még az elején ezt a szocializmus rendszerváltást, mert a rendszerváltás és a szakmák megszínése az egy brutális érvágás volt. Tehát az, hogy mi ott ezt nem tudtuk jól kezelni, és a mai napig nincs jól kezelve, így nincs jól kialakítva, vagy a szociális védőháló, és az, hogy eladtunk egy csomó, ugye például Bécsben van az, hogy nagyon nagyon magas a bérlakás állomány, és nagyon sokan laknak önkormányzati bérlakásba. Itt Budapesten az egy ilyen kincs, hogy Úristen valaki oda költözött, és akkor minden végtagjával kapaszkodik, hogy, hogy a gyerekei is ott lakhassanak, és Bécsben meg ez egy teljesen
0: normális dolog. Alapvetően én egy ilyen felvilágosult, meg olvasott embertnek tartom magam, meg érdekelnek a világ dolgai, de nagyon sok olyan dolog volt így a hajléktalan kérdés kapcsán, amiről én is stereotípiákban gondolkoztam, és, és azért többünknek megfordul a fejében, hogy hát de miért nem megy el dolgozni, és amikor ezeket így együtt végigveszünk, hogy hát de miért nem tud elmenni dolgozni, de mennyi nehézséggel meg kell küzdenie, azért ha valaki belekerül ebbe a helyzetbe, innen borzasztó nehéz felállni. És ez tök fontos, hogy legyen erről kommunikáció, mert attól, hogy nem beszélünk róla, attól ez még van, és ez egy valós Enkel. probléma, amivel nap, nap találkozunk. Tehát ez nagyon érdekes, hogy volt egy felajánlónk,
1: aki a birtokán volt egy kis ház, és oda keresett um, egy lakót, aki ingyen lakhatott, csak segítsen egy kicsit a kertet rendbe tartani. És amikor először odavittünk egy, amúgy borzasztóan könnyű megkedvelni, nagyon szimpatikus um, hölgyet, akkor kicsit visszajogtak, Valószínűleg nem tudták, hogy amúgy a szegénység nem egy szép dolog. Az, hogy az embereknek a fogat megy, semmi idősebbnek néz ki a koránál, és, és nagyon rosszak a fogai, ennyi, és nyilván zavarba volt. És akkor sokszor beszélgettünk velük, és végül meg történt ez, hogy akkor odaköltözött, segíti őket, és most egyelőre úgy néz ki, hogy ez egy működő dolog. Nem szép dolog a szegénység, sajnos sokszor. Ez sem úgy viszont nagyon szeretik az emberek, ezt ugye így álltak a hajléktalanság kriminalizálásának törvénye is ezt, ez, ez volt a célja, hogy ha nincsenek az elujáróban hajléktalan emberek, akkor a társadalom nagy része így valószínűleg elfelejti, vagy kevésbé találkozik ezzel a problémával. És úgy lehet tenni, mintha ez nem lenne egy ilyen ordító probléma már, már évtizedek óta. Szerintem érdemes megemlíteni a függőségeket, mert hogy sok embernek a fejében ez nyilván így összeadódik, Ugye ez a baj, hogy mivel nagyon nehéz kutatni ezt a populációt, ezért nem lehet számokat mondani, de az biztos, hogy az elmúlt évek kutatásai alapján nincs ilyen összefüggés, hogy a hajléktalaná az alkoholfüggők válnak. Nem lehet ilyeneket mondani, nyilván a függőség hozzájárhat a hajléktalanáválláshoz, illetve a hajléktalan életmód és borzalmas körülmények hozzájárulhatnak könnyebben egy függőség kialakulásához, de nincs ilyen, hogy a többségük függő lenne meg, meg ilyenek. Az biztos, hogy ha nem is vagy függő, de magasabb fogyasztás együtt járhat ezzel a, a léttel, mert hogy lelkileg elviselhetetlen körülmények között vagy. De hogy ezt, ezt csak így megemlíteni, mert hogy szerintem sok emberben ez felmerül, és még annyit azért elmondanék, hogy most amúgy 78 lakónk van, 32 lakásban, a legrégebbik öt éve laknak ott, Kiköl, két kiköltözés volt, a együttműködési együttműködés hiányában, meg, meg volt egy haláleset, ahol így teljesen sajnos kivűrült a, a lakás, szóval hogy alapvetően így, így tök jól együtt tudunk működni, és lakásban lettek tartva az emberek, és akiknél megfüggőségi probléma van, amúgy a kékponttal kezdtünk el együttműködni, meg mi is elmentünk a közösségi addiktológia képzésre, az ébredések alapítványhoz, hogy így okosabbak
0: legyünk, és tudjuk ezt kezelni. Igen, a kékpontot szóval hogy... nagyon szeretem, én tartottam is most a száraz novembert velük, és tényleg én mindenkinek Igen. javaslom, hogy próbálja ki, mert nagyon tanulságos, tényleg. Igen, és
1: amúgy nagyon jó, hogy felhívják arra a figyelmet, hogy amúgy ez az alkoholfogyasztás és függőség
0: egy a hétköznapi középont ember problémája is. Borzasztóan könnyű bármilyen Igen. helyzetbe belecsúszni, és felállni meg sokkal nehezebb. Az meg egy másik dolog, hogy még mindig, ezt nagyon sok podcastban kiemelem, de vagy még mindig nem elég elfogadott Magyarországon az, hogy segítséget kérjünk, mert benne van a köztudatban, hogy te segítséget kérsz, akkor nem vagy elég erős, akkor béna vagy, akkor nem tudod megcsinálni, pedig segítséget kérni hatalmas nagy erő. Az a hatalmas nagyon sikerebben, hogy nektek van 78 lakótok, és vannak, akik már több éve ott laknak, és hogy minimális a kiköltözési ráta, hogy nem csak abban segítetek, hogy ők egy lakáshoz jussanak, hanem abban, hogy hogyan tartsák azt fent, és hogyan tudjanak ott maradni hosszú távon. És ez igazából a kulcs, mert én nem egy egyszeri lehetőséget biztosítotok nekik, hanem igazából egy teljes programot, egy, egy teljes rehabilitációs programot, ha így lehet fogalmazni. Van például az agymunkát programotok, ahol segítetek nekik állásinterjúra menni, önéletrajzot írni, felkészítitek őket, hogy mi vár rájuk, hogyha újra elkezdenek dolgozni. És ez a hatalmas siker szerintem, hogy nem csak berakjátok őket egy lakásba, hanem segítetek nekik, hogy ők ezt hogyan tartsák meg, és ez működik. Az csoportban, amúgy nem csak a mi ügyfeleink vannak,
1: hanem bárki becsatlakozhat. Zseniális csoport, ami igazából egy ilyen sorstárs, önsegítő csoport lett. Megvan az alapközeg, akik ott szoktak lenni, egymást is szokták segíteni. Igazából mi csak ott így moderálunk, meg úgy segítséget adunk, ha felmerül, de van olyan, aki már ott úgy jött, hogy munkát keres, most már úgy jön oda, hogy munkát ad, annyi takarítási munkát kapott, hogy most már nem bírja, és akkor ezért ő maga is beajánl a munkáltatójának embereket. Van cég is, aki olykor oda jön, vagy kapcsolatban van velünk, és keres embert, akkor mi beajánlunk. Most volt a 200. alkalom, és olyan szép, hogy ezek az emberek segítik egymást. Amúgy ott is van egy ilyen nagyon Izgalmas történet, ami megmutatja, hogy mennyire nehéz fölkapaszkodni. Egy erdőben élő pár, akik egy évvel ezelőtt a hölgy az agymunkáton keresztül kapott munkát. Minden jó, megvan a munkája. Körülbelül 110 ezeret tudnának rákölteni a lakhatásra, plusz a rezsi. Ez még mindig ugye, albérleti szinten, ez egy alacsony összeg, sajnos. És hát az van, hogy van egy olyan program, hogy fél évig adnak lakhatási támogatást. De neked kell talán a albérletet meg tulajdonképpen egy munkást is. Tehát nem ők adnak, nem az, majd besételsz és segítenek, hanem ha már megvan a lakás, ami a legnehezebb, tehát most már szerintem ők fél éve keresnek albérletet, és egyszerűen nem találnak ebbe az árkategóriába, plusz ugye Isten mencs, hogy meg tudja a tulaj, hogy hajléktalanok, de ha még meg is találják, akkor is még a programban így kell találniuk egy segítőt. Ez amúgy egy rompalt fontos gondolat, Amúgy a legtöbb hajléktan ember dolgozik, és eleve vagy az, vagy nem tudják ki, így se kifizetni az albérletet, de amúgy az a szomorú, hogy van, aki tudná, csak vagy azért már Róma nem adják el az albérletet. Amúgy most van ez a Rom kampány, ahol felhívta önkétesek különböző tulajdonosokat vagy ingatlanosokat, és ha romás volt a neved, vagy elmondtad, hogy Roma vagy, már kapásból mondták, hogy bocs, akkor nem. Van szóval nagyon-nagyon durva így a lakhatással kapcsolatban És a diszkrimináció. Ugye, ha gyerekeid vannak, akkor se szívesen adják ki, mert a gyerek veszélyt jelent lakás épségére. A másik, hogy sokan megmondjuk azért nem kapnak lakást, mert ha kiderül, hogy az utcán élnek hiába nem roma, még akkor is se szívesen adják oda a lakást. Szóval, hogy ez a hajléktalan helyzetben így tényleg egy kasszított leszel, vagy kirekesztett, ha meg nincs el a lakcím kertját, és lakcím nélküli vagy, akkor még az orvos is a mód diszkriminálhat. Szóval, hogy ez annyira sokrétű ez, és akkor még akár mondjuk munkát sem kapsz, mert látják ezt a lakcímkártyádon. Ez a lakcím ez azt jelenti, hogy egy közterületre vagy bejelentve, csak, tehát hogy csak egy a kerület van odaírva, és akkor mindenki tudja, hogy hajléktalan vagy. Ezért is van az, hogy sokan megőrzik a lakcímüket. Lehet, hogy vidéki, de amíg lehet, addig megtartják, hogy ne legyen ebből probléma. hogy szóval nagyon sokan dolgoznak, meg szeretnének dolgozni és maximum nem kapnak elég fizetést, és akkor tudod, itt van ez is, hogy lehet, hogy elmegy valahova dolgozni, de nem fizetik ki, de mit csináljon egy hajléktalan ember, akinek nincsen meg az a kapcsolati, vagy, vagy akár ilyen érdekvédelmi tőkéje, hogy a küzdjön az igazáért, szóval, hogy ezek így nagyon összetudnak fonódni, de már az is kiborító, hogy így lakást nem találnak. Hogy belépjenek egy olyan programba, ami kivezetnék őket a halléktalanságba. Szóval valahogy így nem jól van
0: kitalálva ez a, ez a dolog. De itt vagytok ti, és lehet, hogy hoztok egy szemléletváltást, hogy ezt így is lehet. Bízom benne, hogy sokan, sok új információval gazdagodtunk, de valam, nekem voltak pontok, amikor elszégyeltem magam, hogy mennyi mindent nem tudok a témával a kapcsolatban. Amikor először
1: bekerült egy halléktalan szállóra, akkor pont ezt éreztem, hogy úristen, van itt egy világ, amit én eddig nem láttam, és nem ismertem. És így amúgy tele van emberekkel, és, és, és működik, szarul, de működik. Szóval, hogy tényleg, mintha egy másik univerzumban lépne bele az ember, Tényleg nagyon szerethető emberekkel van, akik tényleg csak így
0: szerencsétlenül alakult az életük ilyen apróságokon. Szóval az Egyesületetek egy teljesen innovatív és új módszerrel próbál segíteni az elesettebb társainknak, nagyon köszönjük a munkátokat, és nagyon öröm volt téged hallgatni ma. Köszönöm. <gül> és én is közi szépen. Hát én a munkámról mindig szeretek beszélni, úgyhogy... Tudtok segíteni az utcáról lakásba a egyesületnek, hogyha van kedvetek, menjetek el hozzájuk önkénteskedni. Ha tudtok, akkor ajánljatok fel bútort, Adott esetben elfogadnak például süteményeket, ünnepek közelettével, iskolakezdéskor kis iskolakezdő csomagot a gyerekeknek, akár társas játékot is. Ha minden igaz, legközelebb szomatikus vagy pszichológiai témájú tartalommal érkezünk, de a jövőben mindenképpen szeretnék további szociális egészségre vonatkozó adásokat is, többek között arról, hogy milyen levegőt lélegzünk be, milyen az jó ivóvíz összetétele. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egészségesen éljünk. És hát, kedves testem podcast, egészség kívül belül körületted. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Köszi szépen!
1: Sziasztok!